0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Latinoamérica. Soy Gustavo Veloso, arquitecto de soluciones en AWS. Y hoy día conmigo están dos invitados. Leonardo Solano, que también es arquitecto de soluciones enfocado en los socios de negocio. Y Manuel Purón, que es arquitecto de soluciones especialista en la industria de telecomunicaciones. Leo, Manu, ¿cómo están?
1: Hola, Gus. Todo bastante bien. Realmente bastante interesados en compartir con todos nuestros clientes y nuestros partners toda la evolución que tiene el modelo híbrido en la nube. Adelante, Manu.
2: Bueno, hola todos gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes para compartir qué tenemos para telecomunicaciones también.
0: Perfecto, muchas gracias ahí a los dos. Bueno, eh, hoy día vamos a hablar ahí de las distintas soluciones de servicios de nube híbrida en AWS, bien como las posibilidades que tenemos eh, actualmente en Latinoamérica. Eh, vamos a enfocar más en AWS Outposts, que es nuestro servicio de, de nube híbrida, cierto que entregamos ahí racks para los datacenters de los clientes, y cómo ese servicio eh, habilita a nuestros clientes a desarrollar una estrategia de nube híbrida con AWS. Partiendo aquí con, con la primera pregunta, en el último Reinvent, a fines de 2020, nuestro CEO, Andy Jesse, terminó su Keynote con un mensaje sobre reinventar la computación híbrida. ¿Puedes darnos algún detalle de qué para AWS es computación híbrida?
1: Claro, Gustavo. Básicamente, hoy en día nuestros clientes pueden desplegar la mayoría de sus aplicaciones en nube. Sin embargo, algunas de estas requieren algunas especificaciones muy puntuales que no han permitido a nuestros clientes realmente desplegar estas aplicaciones directamente en, en nuestras regiones. ¿no? Dentro de estos requerimientos muy puntuales tenemos básicamente las necesidades de latencia ¿no? mantener una latencia entre las aplicaciones y los usuarios que las consumen el procesamiento de data local y en algunos casos en industrias muy reguladas la soberanía de datos ahí podemos poner ejemplos como eh, el segmento de juegos en línea ¿no? que básicamente requieren mantener un delay muy bajo para poder ofrecer una mejor calidad de experiencia a sus usuarios plataformas de trading financiero ¿no? que claramente requieren mantener un delay muy bajo también para poder interactuar contra los sistemas de trading eh, o aplicaciones que requieren procesamiento de data local, como el caso particular de procesamiento de datos de IoT, ¿no? para poder tomar acciones sobre esa data que se está capturando. Tenemos también algunos otros ambientes como las industrias altamente reguladas, como sector financiero o gobierno, donde la soberanía de datos se vuelve un factor fundamental. Por otro lado, también se tienen requerimientos de clientes que... Quieren extender las capacidades de sus datacenters hacia la nube ¿no? para poder desarrollar estrategias de respaldo, restauración, recuperación de desastres que de alguna manera también pueden ser extendidas hacia la nube pública mientras se mantienen cargas de trabajo en las instalaciones de nuestros clientes. Por eso, hablando un poco de una visión más global, hablando de toda la infraestructura que ha construido AWS en más de 15 años de experiencia, podemos contar sobre nuestra infraestructura global, Hoy en día tenemos liberadas 25 regiones. Estas, en estas 25 regiones tenemos 80 zonas de disponibilidad, 5 local zones, 13 áreas desplegadas de wavelength o zonas desplegadas de wavelength y el lanzamiento de AWS Outputs más de 26 países en todo el mundo. Hoy recientemente venimos a, a comentar, hace un par de días se liberó Outputs en Colombia y Puerto Rico y previamente el año pasado ya había sido liberado en México y Brasil.
0: Hablando un poco más de, de Outposts específicamente, ¿nos podría dar más detalles de qué es un Outposts y dónde se encuentran disponibles y cómo los clientes hacen para acceder a ellos?
1: Claro que sí. Básicamente, Outposts es el servicio de extensión de la nube de AWS hacia la infraestructura de nuestros clientes, hacia las instalaciones de nuestros clientes. Básicamente, Outposts se puede consumir directamente desde la consola de la misma consola que utilizan hoy en día nuestros clientes para acceder a los servicios. Se expone hacia los clientes para hacer también interactuar a través de las aplicaciones que tengan nuestros clientes vía las mismas APIs y básicamente se monitorea o se visualiza utilizando los mismos servicios como CloudWatch ¿no? que tenemos hoy en día en nuestras regiones. Opus es ideal para cargas de trabajo que requieren acceso a baja latencia, como lo mencionábamos ahora, ¿no? y residencia de datos locales y pues, también el procesamiento de data local. ¿no? En resumen, hoy lo tenemos disponible en Latinoamérica, básicamente en países como Brasil y México, que se liberaron en 2020, y el, hace un par de días se liberó básicamente en Colombia y Puerto Rico. Obviamente seguimos trabajando para expandir la presencia de Opus en la región y esperamos pues, seguir anunciando en los próximos meses o nuevos países disponibles, ¿no? Para, para el caso particular de, de Opus. Como mencionaba, la forma básica de consumirlo es directamente sobre la consola. Los clientes pues, definen las necesidades que tienen y a través de la consola hacemos la pedida del servicio de Opus y obviamente después viene todo un proceso de aprovisionamiento del servicio.
0: Y ahí pensando, Leo, que, ¿cierto? Por primera vez AWS va a llegar con infraestructura, ¿cierto? Con... Un, un rack completo a, a las premisas de, de nuestros clientes, pensando ahí en los requerimientos técnicos, pensando ahí en instalación, en conectividad, que los clientes necesitan tener en sus premisas, en sus data centers para utilizar Outposts.
1: Qué buena pregunta, Gustavo. ¿Qué Realmente qué es, Gustavo? allí depende de las necesidades de cómputo y almacenamiento que tienen nuestros clientes. Siempre, como mencionábamos ahora, se hace un assessment al inicio. Del contacto con el cliente para poder entender cuáles son sus necesidades. Y una vez se tienen esas necesidades claras, vamos a determinar el tamaño de las configuraciones que van dentro de ese rack de OPUS. ¿no? Dependiendo de esto, tenemos tres diferentes implementaciones: ¿no? una implementación para hasta 5 KBAs, otra hasta 10 KBAs, otra hacia 15 KBAs y obviamente dos entradas por rack para poder mantener alta disponibilidad. Por otro lado, también tenemos que evaluar cuáles son los requerimientos de conectividad. ¿no? ¿Qué tanta data el cliente va a transar desde la región hacia Opus o desde Opus hacia su infraestructura local? Por eso hablamos de las opciones de conectividad de 1, 10, 40 o 100 gigas y conexiones redundantes hacia la infraestructura local del cliente. Más detalles sobre los requerimientos técnicos los podemos encontrar en el portal de Opus. Más adelante vamos a estar compartiendo los links en donde nuestros clientes y partners puedan encontrar la, la información. Pero... Lo importante aquí a tener presente es que siempre hay un primer paso, una etapa de preventa, un assessment. Posteriormente a ese assessment hacemos una visita a sitio para validar que tengamos todas las condiciones para hacer la instalación del rack. Como mencionabas, para AWS es muy importante garantizar que las condiciones de instalación permitan brindar un SLA, un servicio asociado hacia, hacia outputs. Y posteriormente a esto se hace la aprobación de esa orden que se hace sobre la consola y se hace el despacho del rack y la puesta en servicio.
0: Y del punto de vista de, porque mencionaste antes que a la capa de administración, las interfaces de los servicios que estarán corriendo en Outpost son las mismas que existen en las regiones. Pensando en los clientes que sí ya conocen los servicios ahí, los más de 200 servicios en la consola de AWS, ¿cuáles de esos servicios están hoy día disponibles en Outposts?
1: Eso es lo más interesante de Outposts, ¿no? Hoy tenemos disponible Servicios como EC2, servicios como ECS, servicios como IKS y en términos de storage, EBS y S3. En términos de Big Data, podemos correr allí EMR, ¿no? Elastic Map Reduce, para poder hacer procesamiento de grandes cantidades de datos. Adicionalmente a esto también, en Opus podemos ofrecer servicios de bases de datos administradas utilizando nuestro servicio RDS, para el cual hoy en día soportamos los motores de MySQL y PostgreSQL. Esto Claramente libera, en el caso particular de RS, la carga administrativa de nuestros clientes, ¿no? como el, la, el aprovisionamiento de la infraestructura, la configuración de las bases de datos, patching y backups. Sin embargo, hay que tener presente que para poder brindar una experiencia real híbrida, todos los servicios de AWS en Output pueden ser integrados también con los servicios de AWS en la región, de tal manera que los clientes pueden no solamente consumir los servicios que nativamente corren en Output, sino que estos mismos los puede integrar con los más de 200 servicios que tenemos nosotros en la región.
0: Pensando ahí que, que el outpost podría ser, ¿cierto? Es, pensando en, en el primero outpost, en ese que está disponible en Latinoamérica actualmente, puede ser que sea muy grande, ¿cierto? Un rack completo. ¿Existe algún plan para tener outposts más pequeños que puedo llevar, no sé, a, mí, a mis oficinas, tenerlo instalado en mis eh, sucursales? ¿Existe algo por ese estilo?
1: Claro, Gustavo. Fíjate que no solamente el espacio es un factor crítico, dado que también existen algunos otros escenarios de procesamiento de data local donde la latencia se vuelve un factor fundamental, como en los segmentos de retail, donde probablemente tanto allí como en el segmento salud requiramos hacer procesamiento de data de forma distribuida. Las fábricas, por ejemplo, requieren procesamiento de datos con un delay muy bajo. Y claramente, mientras hago más distribuido todo este procesamiento de data, pues los requerimientos de hardware se reducen, pero obviamente brindo un mejor, una mejor experiencia hacia los usuarios finales de la aplicación. Por ejemplo, en el caso particular de los operadores móviles, arquitecturas como OpenRAM, ran las funciones de red de acceso del radio, permiten que muchas de las funciones de toda la arquitectura OpenRAM puedan correr en elementos de cómputo, que en este caso no necesariamente son un rack completo, por eso, para 2021 tenemos dentro del plan tener disponible otros factores de forma, básicamente factores de forma de una unidad de RAC y dos unidades de RAC. Básicamente allí en, en nuestros portales web pues, van a encontrar los, los detalles de cuáles son los servicios que tendremos disponibles allí, bueno, y las capacidades de cómputo a desplegar sobre estas unidades, factor de forma
0: más pequeña. Muy bueno, ahí eh, me hace recordar cuando, cuando en el keynote de, de Andy... Estaba escrito, llevar AWS a todas las partes. Entonces, eh, imaginando ahí outposts, imaginando outposts más pequeñitos, las zonas de wavelength, las local zones y, por supuesto, las regiones, ahí parece que ya, ya nos queda más claro que eso de llevar AWS a todas las partes es así de real. Pensando ahí, Leo, que en verdad, gran parte, si no 100% de esa necesidad por esa computación híbrida de baja latencia, Proporcionada por por outposts hoy día cierto la parte híbrida asume algo que ya está corriendo hoy día on premises cierto y en ese caso más que nunca los socios de negocio de aws tienen un papel fundamental dependen de ellos eh, tener esa oferta híbrida en temas de conectividad en temas de apoyo en la migración qué tenemos ahí para los partners especialmente para que pueden estar listos para apoyar a nuestros clientes a esas migraciones o a ese despliegue híbrido de sus cargas en outposts y en la región, obviamente conectado con la parte que está ahí junto al outpost en el mismo data center, pero que es red local de nuestros clientes. ¿Qué los partners pueden hacer ahí o qué programas tenemos para que los partners nos ayuden con esa misión?
1: Fíjate, Gustavo, que los partners son un factor fundamental para todo el proceso de adopción de nuestra estrategia híbrida. Y uno de los temas que habilita esto es precisamente la capacidad que tiene OPPO de ser administrado de la misma manera como administramos los servicios en la región, teniendo exactamente los mismos APIs. Yo lo vería desde dos perspectivas. no eh, Digamos que los partners podrían apoyar, por un lado, con sus capacidades técnicas para poder apoyar las migraciones de los workloads de nuestros clientes directamente hacia outputs y de, de allí poder, podrían partir básicamente con las mismas herramientas que hoy en día tenemos para migrar cargas de trabajo hacia la región, ¿no? como Cloud Endure. Hoy en día podemos utilizar Cloud Endure en outputs para migraciones e inclusive si un cliente quisiera crear una estrategia de disaster recovery utilizando outputs podría utilizar también Cloud Endure Disaster Recovery. Adicionalmente... La otra perspectiva desde la que yo veo a los partners ¿no? dentro de la oportunidad que nos genera Opus a todos es la capacidad de poder ofrecer sus servicios de colocation y conectividad. Eso lo vamos a ver ahora más adelante cómo los telcos empiezan a jugar un papel importante también dentro de esta estrategia híbrida de nube. De esta manera pueden ayudar a los clientes realmente a que el servicio de Opus se despliegue. Eh, tengamos presente que pues vamos a instalar un rack que tiene unas condiciones mínimas y queremos dar un muy buen servicio a nuestros clientes por consiguiente las condiciones mínimas de instalación no son las mismas condiciones que tradicionalmente yo tengo en cualquier data center no son unas condiciones que al menos requieren que nosotros garanticemos una continuidad en el servicio entonces esto es algo que los partners como las compañías de telecomunicaciones dentro de su offering de colocation y conectividad van a encajar perfecto dentro de este proceso de adopción de nueva no vida.
0: ¿no? Quizá nuestra audiencia ya que está interesada en, en aprender más de Outposts, tú mencionaste algunas veces que AWS brinda el servicio de Outposts, ¿cierto? No es un equipo que el cliente compra, es básicamente un, un servicio que AWS lo administra, actualiza, lo parchea, lo repara. Eh, ¿Cómo sería en ese caso y considerando que Obviamente hay infraestructura física en las premisas de nuestros clientes y, y partners. ¿Cuál es el modelo de precios de Outposts?
1: Bueno, Gustavo, es importante aclarar que el servicio de Outposts básicamente se consume en su modelo de pricing en la misma manera como hoy en día se consumen las instancias reservadas en la región. Es decir, hoy tenemos tres modalidades de pricing, all at from, partial at from y no down from. Básicamente, lo que tenemos allí es eh, la posibilidad de tener un contrato a término de tres años en esas tres diferentes modalidades, de tal manera que los clientes pues, puedan tomar la opción que más se ajuste a su modelo de OPEX. Adicionalmente, cuando se está diseñando el rack de Opods, se debe tener en cuenta que estos pricings, que están así definidos, incluyen solamente las capacidades de cómputo dentro del rack. Por consiguiente, tenemos que también hacer un sizing y un dimensionamiento del storage entonces cuando hablamos del storage hay diferentes tiers cuando hablamos básicamente de storage de objetos pues tenemos S3 tiers de 26, 48 y 96 terabytes y en el caso de storage de bloques con IBS, básicamente tenemos un tier de 11 terabytes, otro de 33 y otro finalmente de 55 terabytes dentro del rack estos precios pueden variar por país básicamente lo que allí invitamos es a, a nuestros partners y nuestros clientes a que visiten siempre el portal de pricing de Outputs para poder tener el pricing actualizado dependiendo del país en el cual se haya liberado el offering
0: y ahí en ese caso, ese diseño esa configuración el cliente puede elegir eh, viene un Outpost ya específico con la capacidad de storage que el cliente eligió más la capacidad de cómputo con los servicios, ¿cómo, cómo funciona ese proceso de elegir esas características de capacidad y cómo el cliente o cómo nosotros garantizamos que llegue al cliente el outpost de la forma en que el cliente nos pidió.
1: Fíjate que ahí hay, hay una etapa inicial, ¿no? como mencionaba de preventa, y en esa etapa inicial de preventa, nosotros hacemos un assessment de lo que el cliente requiere y una vez determinamos lo que requiere, podemos escoger una serie de SKUs que ya están preconstruidos con las diferentes capacidades de cómputo dentro del rack. ¿no? Sin embargo, si alguna de estas configuraciones no hace fit perfecto con la necesidad del cliente, tenemos que hacer alguna modificación, también lo podemos hacer. Creamos básicamente configuraciones customizadas dependiendo de la necesidad del cliente. Y a esto adicional, dependiendo de las necesidades de estoras, pues básicamente eh, determinamos el tamaño en términos de estoras o el tier eh, sobre el cual se debe hacer la el, la construcción de, de opus para poder entregar el store necesario para, para estos clientes.
0: Y ahí, pensando en los clientes fuera de Latinoamérica, cierto que, que ya tienen disponible, no sé, pensando Estados Unidos, otros mercados en Europa que ya tienen disponible Outposts hace más tiempo, ¿nos podría dar ahí algunos ejemplos de clientes que, que están beneficiándose de, de Outposts?
1: Claro, Philips, muchos lo conocen ¿no? y es una compañía que desarrolla e innova bastante en el segmento de salud. Es uno de los clientes más importantes nuestros en términos de Outputs, ¿no? Básicamente allí han hecho uso de Outputs para poder procesar data local, sobre todo grandes cantidades de información que deben ser entregadas en segundo para la toma de decisiones médicas en los pacientes. Todo esto gestionado desde la misma consola de AWS. Philips ha sido un cliente de AWS durante varios años, y lo más interesante que sale de toda esta opción de Opus es cómo pueden administrar los recursos dentro de Opus de la misma forma como venían interactuando con la región. Entonces no han tenido que hacer modificaciones de código o modificaciones muy grandes para poder traer esos workloads de procesamiento de data local para esos casos de uso particulares, decisiones médicas ¿no? por la captura de información de todos los dispositivos que desarrolla Philips. Eh, ahora haciéndolo directamente on prem, ¿no? Con la extensión de la nube de AWS en Oculus. Ahí, no sé, Manu, si tú quisieras comentar también, particularmente en el sector de telecomunicaciones.
2: Claro, Leo, gracias. Sí, mira, de hecho, uno de los grandes retos en telecomunicaciones siempre ha sido la latencia. El poder tener soluciones con baja latencia, eh, no solo para la red, sino también para ofertas a sus propios clientes. En temas como minería, manufactura, automóviles autónomos, gaming, deportes, otros. Todos esos nuevos casos de uso que hoy eh, 5G está permitiendo habilitar, que requieren justamente el cómputo ahí cercano al usuario para poder entregar este tipo de servicios diferenciados.
0: Interesante eso que, que mencionas, Manu. ¿Puedes dar más detalles ahí de, de cómo las, principalmente las telcos, especialmente las telcos, en esa revolución que todos dicen de, de 5G, cómo las telcos podrían aprovechar de, de Outposts o de esa estrategia híbrida con equipos locales de AWS?
2: Mira, hace unos días Dish anunció en conjunto con nosotros eh, un partnership estratégico para el despliegue de sus redes 5G en Estados Unidos. La idea es una colaboración estratégica que permita reinventar e innovar en redes de 5G. Eh, es un ejemplo del potencial que tienen este tipo de despliegues híbridos definitivamente, utilizando... Las diferentes opciones que tiene AWS desde sus regiones, como comentaba Leo, Local Zones y en el Edge, justamente Outpost y esos nuevos form factors, esos nuevos factores de forma de, de una O y dos, ¿no? Para llegar más allá, eh, en lo que comentaba de, de OpenRAN, que es, es un estándar en el cual varios proveedores diferentes pueden hablar, digamos, el mismo idioma para ofrecer servicios dentro de la red del, de la telco. Entonces, esta es una forma interesante de hacerlo. Hoy Tish comienza en Estados Unidos, está basada en Estados Unidos y está comenzando con Las Vegas a finales de año en este despliegue de la primera red eh, de 5G de acceso abierto. Entonces, esta, ahora sí que esta primicia eh, va, va a mostrarnos y nos va a dar todavía más visibilidad de, que, de todo lo que podemos hacer con 5G. La idea es que van a aprovechar esta infraestructura que ya está aprobada y van a empezar a aprovechar no solamente eso, sino otros servicios del lado AWS como Machine Learning y otras cosas que les permiten también mejorar la calidad de su red y mejorar la experiencia del usuario de alguna manera. Entonces, esto quiere decir y es muy interesante que vamos a ir desde las estaciones de radio, vamos a estar ahí con ellos, es el lugar en donde se conectan los dispositivos, los teléfonos celulares, hasta el core de su negocio, ¿no? Que, que viene a ser toda la parte de voz, de datos, eh, e inclusive eh, seguramente estaremos construyendo con ellos varios servicios diferenciados para mercado que van a permitir eh, operar cargas de trabajo específicas para sus clientes, así como monetizar su red de la mejor manera.
1: Qué bueno Manu todo lo que mencionas, fíjate que ahí quisiera tal vez que nos contaras con toda la, la experiencia que tienes también trabajando con compañías de telecomunicaciones, ¿Cuáles son esos principales beneficios que están viendo los Cloud Service Provider al adoptar una solución unificada en híbrida desde
2: la región de AWS hasta el Edge, ¿no? Con, con Opus. Y sí, ahí lo que vemos, Leo, es que hay la posibilidad de tener una homogeneización de, de su red, de alguna manera. El poder hacer un despliegue que sea exactamente idéntico en cualquier punto en que decidan ponerlo, ¿no? Sea Outpost, sea una región, sea un, una local zone. Entonces, esto permite que sea mucho más fácil para ellos, que se olviden de, de esa administración, en muchos casos de administrar el sistema operativo, el hardware. O sea, estas capas extras que hoy tienen que administrar pueden consumirlas como servicio en conjunto con nosotros en ese tipo de partnership y solamente concentrarse, digamos, en una capa de orquestación para todo lo que van a desplegar y concentrarse en su negocio, porque al final el negocio de estas empresas de telecomunicaciones no son los servidores, no es administrar sistemas operativos, sino que tu negocio es ofrecer estas soluciones diferenciadas, tanto de conectividad como de experiencias, eh, y en experiencias hablamos como de, de virtual reality, de gaming, y algunas otras que todavía no sabemos ni siquiera que existen, recordemos que hoy estamos empezando a descubrir las posibilidades que tiene 5G, o sea, Ahí estamos viendo aplicaciones médicas muy interesantes, pero apenas estamos descubriendo de qué se va a tratar esta plataforma y qué vamos a poder construir a futuro. Aquí, justamente, uno de los temas interesantes son la, las redes privadas eh, de 5G, estas que pueden ser desplegadas en, en fábricas, por ejemplo, que lo hemos estado haciendo con, con Verizon en Estados Unidos. Y ellos ofrecen eh, servicios de, de varios tipos, ¿no? desde monitoreo, eh, toda la parte de soluciones de logística inteligente, IoT, como tú comentabas, mantenimiento proactivo, automatización, robots, dentro de la fábrica. Y son cosas que antes era complicado hacer, porque las redes cableadas, si bien son confiables, eh, dan el ancho de banda requerido y todo esto, pues son caras, difíciles de administrar y, y no funcionan para todos los casos. Y las puedes combinar con una red de Wi-Fi definitivamente, pero la red de Wi-Fi también tiene sus retos en cuanto al alcance, la penetración en los edificios y todo esto que esas redes de 5G privadas eh, están empezando a ayudar a solucionar en diferentes fábricas y otro tipo de industrias.
1: Manu, ya que hablas de otro tipo de industrias, quisiera que nos ayudaras a complementar también qué otros casos de uso te has encontrado en los clientes que puedan aprovechar realmente estas arquitecturas híbridas utilizando OAPS.
2: Mira, en... Algo que es muy común, sobre todo en telecomunicaciones, tú te imaginarás una red que tiene millones de usuarios y que genera una cantidad de datos impresionante, ¿no? Y, y, muchas veces, y estos datos se utilizan, por ejemplo, para darle mantenimiento a la red, para detectar cuando necesita más capacidad, para detectar que hay un problema. Entonces, toda esta parte de, de monitoreo proactivo, reactivo y servicio a los usuarios genera muchísimos datos, estamos hablando de terabytes por hora. Entonces, a veces mover esa cantidad de datos te puede mover muy, se puede volver muy costoso. Entonces, el, el tener esa capacidad de hacer el preprocesamiento ahí en el Edge y poder incluso tomar acciones proactivas o reactivas, pero de forma muy rápida, le permite eh, habilitar nuevos casos de uso a, a, a las empresas de telecomunicaciones. Ya si quieren hacer un análisis más profundo, pueden ir a la nube y pueden eh, hacer todo el análisis allá arriba, pero también pensemos en que pueden tener eh, modelos de prevención de fraudes eh, Modelos de machine learning Que les ayuden a, a prevenir fraudes A identificar eh, anomalías en la red Identificar problemas que vienen Por ejemplo, imagínate que, que puedas tener eh, Una solución que esté monitoreando eh, La calidad de, de video de tu televisión ¿no? y, y que tu proveedor pueda actuar rápidamente Para solucionar cuando hubo un problema Este tipo de, de soluciones Que al final lo que están haciendo Y lo que están habilitando Es cada vez una personalización mayor No solo de los contenidos que consumen los suscriptores o los usuarios de las telecomunicaciones, sino también están permitiendo que ellos puedan tener ofertas personalizadas en su servicio. Eh, ¿Cuántos datos necesito? ¿Cuántos minutos necesito? Eh, ¿Qué tipo de conectividad necesito? Entonces, eso también le da una, una nueva perspectiva a cómo entregamos los servicios de telecomunicaciones. Eh, y pensemos en un alguien que es cliente nuestro, ¿no? En, en Netflix. En Netflix, cuando entramos, ¿qué sucede? Tenemos un dashboard totalmente personalizado de acuerdo a nuestras preferencias. Entonces, pensemos también en las telecomunicaciones, cómo podría ser esa experiencia en que yo pueda consumir lo que necesito de acuerdo a mis intereses y necesidades. Entonces, estas nuevas capacidades que acercan a experiencias a los usuarios es algo que, que puede ayudar a monetizar de mejor manera a las, a las empresas de telecomunicaciones y también puede ayudar a que los usuarios tengan experiencias que tal vez hoy no había sido posible que tuvieran o mejorar mucho la experiencia que, que antes tenían con redes de 4G que eran tal vez un poco más limitadas. Y digo, cerrando, la parte de, de Outpost, definitivamente vemos cómo está acelerando y va a ayudar a, a soportar la adopción de nuevos servicios que hasta hoy no era pensado que pudieran vivir en la nube, definitivamente.
0: Claro, y ahí creo que también, Manu, es, es, es pensar que esa separación entre nube, lo que está en la nube, principalmente aquí en Latinoamérica, que vemos la nube como algo que está lejano, ¿cierto? Está distante, a la medida que tengamos esas soluciones híbridas, que entregan la misma experiencia de uso, ¿cierto? La forma de desplegar, la forma de aprovisionar recursos es unificado, ¿cierto? Efectivamente, vamos a estar ahí todavía aprendiendo qué se puede hacer con tamaño de flexibilidad.
2: Sí, de acuerdo, Gustavo. Y, y solamente para, para cerrar un comentario extra, ¿no? Y, y nosotros estamos trabajando en proyectos como este de DISH, en proyectos como eh, con Telefónica en Alemania, eh, con los grandes jugadores de la industria de telecomunicaciones, como podría ser eh, Nokia o Ericsson, por ejemplo, eh, entre, algo, entre muchos otros, dependiendo del caso de uso. Entonces, esto nos está permitiendo también eh, ayudar a las telcos a que no tengan que hacer todo desde un inicio, sino que estamos ayudándoles a que aprovechen esa tecnología que hoy tienen y la puedan extender y puedan seguir trabajando con los mismos proveedores de tecnología con los que llevan trabajando años pero de una nueva manera al verlo desde el punto de vista de la nube, como tú dices, de forma extendida.
0: Muchas gracias ahí a los dos, Leo, Manu, por el tiempo. Mi última pregunta sería a los clientes, a los partners que están escuchándonos y que están interesados por Outposts y por una estrategia más híbrida. ¿Dónde ellos pueden buscar más información al respecto?
1: Bueno, para todos nuestros clientes y partners, básicamente pueden ir a aws.amazon.com/outposts. Allí van a encontrar básicamente toda la información relacionada con Outputs. Y si quieren tener una visión mucho más general de las arquitecturas híbridas y todo el offering que tenemos dentro de AWS para arquitecturas híbridas, pueden ir a aws.amazon.com. hybrid Y allí van a encontrar básicamente todas estas soluciones.
0: Aquí ya, ya estamos llegando al final. De nuevo, eh, Leo, Manu, muchas gracias ahí por, por su participación ahí en este episodio. Eh, especial de, de Outpost, de híbrido y, y de telecomunicaciones. Así que muchas gracias ahí por su participación y espero poder grabar otros episodios con ustedes pronto. Muchas gracias por la invitación, Gus. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Gus. Gracias, Manu. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que nuestra audiencia pueda haber aprendido algo más sobre computación híbrida, sobre la visión de computación híbrida en AWS. enterarse de que en Latinoamérica ya tenemos Outpost disponible en México, en Brasil, en Colombia, en Puerto Rico, con otros países eh, en los próximos meses. Una vez más, recuerden que, que leemos todos sus comentarios y sugerencias. Nuestro correo es aws podcast en español amazon.com. Y como nos gusta decir, sigamos construyendo.